0: Comment partager les tâches Dans cet épisode, on va voir que la charge mentale, qui incombe encore beaucoup aujourd'hui aux femmes dans les couples hétérosexuels, peut se régler dès l'instant où on a des valeurs, des principes, des projets communs, évidemment, comme dans tout couple, mais au-delà de ça, si on partage les responsabilités de vivre ensemble. Le podcast Agile, épisode 236. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction pour le super jeu Totem. Rejoins l'étude empirique sur les équipes agiles. Rejoins aussi l'étude des salaires de Scrum Life. N'hésite pas à réagir par rapport à cet épisode ou des épisodes passés dans mon serveur Discord. Et puis on se retrouve, comme d'habitude, le mercredi et le jeudi à 17h35 sur Twitch pour échanger en direct. Merci pour ta confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe, tu écoutes le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment partager les tâches ou la charge mentale Dans l'épisode de la semaine dernière, je parlais du multitâche. Et s'il y a bien un exemple de multitâche qui nous touche toutes et tous, c'est la charge mentale. La charge mentale, c'est un concept qui a été défini dans les années 80, mais en fait qui existe depuis toujours, depuis finalement que l'humanité existe, qui est le fait d'avoir à penser à tout et tout le temps dans la sphère domestique. Ça repose essentiellement sur les femmes dans les couples hétérosexuels. On est encore très très loin de la parité. J'ai trouvé, par exemple, des chiffres en Suisse qui tentent à prouver que 80% des tâches domestiques sont toujours assumées par les mères, par exemple en Suisse, mais c'est aussi le cas en France et dans d'autres pays. On est encore loin de l'égalité à la maison. Et c'est un grand problème parce que ça pousse les femmes vers le burn-out. Parce que le burn-out, oui, c'est souvent et malheureusement un problème qui nous vient de la sphère professionnelle, mais ça peut aussi venir de la sphère personnelle, de la vie privée. Donc on a plein de tâches à faire à la maison et ça repose essentiellement sur une des deux personnes du couple. Là, tu vas me dire, Attends, où est-ce que tu parles Léo, là, le podcast agile Reste avec moi, tu vas voir, il y a beaucoup de liens avec l'agilité. Parce que dans nos équipes, lorsque on a l'information et on, lorsqu'on a quelqu'un sur lequel on se repose principalement dans nos projets, on identifie ça comme un anti-pattern. Parce que c'est dangereux. C'est ce que j'appelle, moi, les monstres. Et les monstres, ce n'est pas leur faute si on a créé un environnement qui fait qu'on dépend grandement d'une seule personne. C'est notamment pour ça que dans Scrum, on n'a pas de titre dans l'équipe de développement ou dans les développeurs. C'est fait exprès qu'on évite les anti-patterns du lead, de l'architecte, une personne de référence, parce que du coup notre équipe elle est plus fragile. Parce que si cette personne-là n'est plus là, ben d'un coup tout s'écroule. Donc volontairement, on crée un système dans nos équipes agiles, dans nos équipes Scrum, pour que la connaissance se partage, pour que les tâches se partagent, pour que les responsabilités se partagent. Lorsqu'on pense à la charge mentale, on peut avoir le réflexe de blâmer les hommes. Si encore je reste dans le schéma euh, typique du couple hétérosexuel. Le problème que je vois, c'est que très souvent, et ça a été en partie mon cas aussi, euh, moi-même, je veux dire, dans mon enfance, c'est que l'homme, il n'a jamais vu le problème. Du coup, il ne peut pas comprendre le problème. Parce qu'on vit dans une société, aujourd'hui, où c'est encore beaucoup les femmes, et du coup, on réplique ça avec les enfants, et du coup, les enfants ne voient pas un autre exemple, et du coup, ensuite, ils vont répliquer la même problématique plus tard dans leur propre couple. Je ne suis pas en train de les excuser, je suis en train d'expliquer que bah, si j'ai jamais été confronté au problème, je ne le verrai jamais. Si je n'ai jamais été confronté au problème, bah, je ne peux pas l'attaquer le problème. Clairement, là, on a un manque de transparence sur le problème. Et la société d'aujourd'hui, notamment via la publicité, via les messages qu'on nous envoie, en fait, elle nous envoie plutôt dans l'anti-paterne. Par exemple, le fait qu'on n'a pas encore de vrais congés paternité dans pas mal de pays, voilà, c'est prouvé avec des études, que dans d'autres pays où il y a un vrai congé paternité, du coup le père va dès l'instant où l'enfant est né pouvoir passer du temps avec l'enfant et du coup commencer à faire ces tâches-là qui vont permettre d'avoir un meilleur équilibre des tâches, mais ça en fait c'est prouvé que ça marche, mais encore dans beaucoup de pays, c'est pas encore beaucoup euh, appliqué. Du coup en fait on est entouré dans une société qui nous envoie dans lanti Du coup c'est difficile d'en sortir. On pourrait aussi penser que ce serait une bonne solution de blâmer les femmes, mais aussi, elles vivent aussi dans un conditionnement qui fait qu'elles se sentent responsables et elles ne sont pas forcément outillées pour réagir à ça. Donc elles sont déjà pleines de choses dans leur tête, elles font déjà énormément de choses au travail, à la maison, etc. Et en plus, les bâmer en plus, ça serait un petit peu osé quand même. Ce n'est pas plus constructif, évidemment. Les deux sont conditionnés par les traditions, les normes sociales, la publicité, etc. Et à un moment donné, il va falloir qu'on se rencontre quelque part, il va falloir qu'on parle du problème. Il va falloir qu'on nomme le problème. Il va falloir qu'on s'entraide. On peut commencer par planifier juste une journée ou la semaine et on se partage les tâches. Et au-delà de partager les tâches, c'est encore plus intéressant de partager des responsabilités. Parce que si on se partage les tâches, ça veut dire que la semaine d'après ou la journée d'après, il va falloir qu'on se le repartage de nouveau. Donc partageons les responsabilités. Par exemple... Pour la lessive, on a l'un des membres du couple qui s'occupe de laver le linge et d'étendre le linge et l'autre personne du couple de le plier. Autre exemple, si on a un animal de compagnie, il y a un des membres du couple qui est responsable de donner à manger à l'animal, au chat, au chien, peu importe, et l'autre responsable de nettoyer la litière, par exemple. Donc on partage les responsabilités. Et quand on fait ça on comprend bien déjà que c'est plus efficace que juste les tâches, parce que, comme je le disais, les tâches, elles vont revenir. Donc si je me sens responsable d'une tâche, ben, je vais peut-être pas très bien la faire au début. Parce que c'est la première fois que je le fais. Mais à force de le faire, ben, je vais m'améliorer. Je vais prendre des initiatives pour m'améliorer. Donc là, c'est un truc très simple, hein. c'est vraiment euh, très bateau, mais au lieu juste de se partager les tâches, on se partage les responsabilités. On les met noir sur blanc. Il y a des choses qui doivent être faites dans la vie. C'est comme ça. Et ensuite, qui va faire quoi qui, qui se sent responsable. On essaye de garder une pratique agile aussi, de faire en sorte que les personnes choisissent elles-mêmes leurs tâches ou leur responsabilité. Et ensuite, bah, vu qu'on va replanifier régulièrement, on va dire, bah, ça en fait, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai moins bien fait, on se partage des retours, on améliore les choses, et ensuite on recommence. Donc on, finalement, on crée une équipe. Même si on n'est qu'une équipe de deux, dans un couple, ça ne fait pas une équipe normalement. Mais au moins, on crée un espace pour pouvoir partager ça. Je connais des familles qui font des réunions comme ça chaque semaine, qui mettent ça noix sur blanc, qui ont des tableaux cambans, qui ont des tableaux avec des rôles bien définis. Sur des petites choses hein, parfois. Hein. Mais au moins c'est clair. Et comme ça on s'entraide. Et on voit que voilà, on est dans le même bateau, là. C'est pas juste une personne du couple qui est responsable que le foyer soit un bel environnement de vie. On est responsable de ça ensemble, qu'on partage cette responsabilité là. D'ailleurs, lorsqu'on a des enfants, on peut aussi faire participer les enfants. Les enfants aussi peuvent se sentir responsables de faire des choses. Je connais des familles qui ont mis en place des tableaux corbeaux avec des enfants qui sont responsables de faire des petites choses. Mais des petites choses plus des petites choses, ça fait pas mal de choses déjà, de, de choses qui sont faites. Et du coup, en fait, on, on leur montre qu'il faut participer à la vie collective. Et on crée des meilleures personnes pour la suite, lorsque ces personnes-là, lorsque ces enfants vont grandir, qui vont se retrouver peut-être en couple, c'est pas obligé non plus, hein, euh, à comprendre qu'il faut qu'on participe, il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on qu se sente responsable de là où on vit. Un autre exemple que j'avais déjà partagé dans le podcast, je crois, c'était cette dame, bon Là, c'était une dame qui, lorsqu'elle invitait euh, des, des gens chez elle, mettait un bol avec des tâches sur des post-it, avec des choses à faire. C'est super inspirant de se dire qu'on ne va pas juste aller chez des gens juste pour mettre les pieds sur la table. Non, on va participer à l'effort collectif, à faire en sorte qu'on passe une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon déjeuner. On n'est plus dans la pensée « Ok, c'est moi l'autre, du coup c'est moi qui suis responsable et puis vous n'avez rien à faire. » Non, là, il y a plein de choses à faire. On partage. Et je vous invite à faire des tâches, puis chacun peut rajouter des tâches aussi. Et comme ça, là déjà, on peut imaginer vraiment un autre type de soirée euh, participatif quelque part, où chacun va pouvoir mettre la main à la pâte. Lorsqu'on planifie la journée, la semaine, lorsqu'on prend ce temps-là, parce qu'il faut le prendre ce temps-là, pour mettre les choses noir sur blanc, et pour se dire qui va faire quoi, qui est responsable de quoi, puis ensuite, les rôles restent évidemment, on n'a pas besoin de redéfinir les rôles chaque semaine. Une question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que les tâches sont réparties de manière euh, équilibrée Et, crois-moi, il y aura des surprises. Moi, je pense que je fais pas mal de choses, euh, chez moi, mais je pense pas que je suis encore à 50-50. J'ai encore des progrès à faire. Et Donc la question, elle est pas facile à poser. Hein mais poser la question, est-ce que tu penses que c'est équilibré, ou est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, encore une fois, que peut-être, via notre éducation, on n'a jamais vu, Du coup, on ne peut même pas les soupçonner. Du coup, il faut qu'on pose la question. Est-ce que tu penses que c'est équilibré Qu'est-ce que je pourrais faire de plus Qu'est-ce que, par exemple, si je suis responsable du linge Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux Et comme ça, en fait, via ces itérations, on va améliorer les choses. Et petit à petit, ça va de mieux en mieux se passer. Donc au début, c'est un peu dur, évidemment, de lâcher prise et d'accepter que les tâches seront peut-être moins bien faites. Mais petit à petit, lorsqu'on va les faire et les refaire, ben, on va s'améliorer. Et ce faisant, ben, ça va être de mieux en mieux. On pourrait faire d'autres choses, on va être plus efficace. Et comme ça, on va arriver à un équilibre. Le titre de la BD d'Emma, dont je te parlais au début, ça s'appelle « Fallait demander ». Je te mets un lien dans la description de l'épisode. Et peut-être que la prochaine étape, c'est « Demander de l'aide ». Parce que lorsqu'on a ce monstre, bon, c'est un mot évidemment un peu violent, mais lorsqu'on comprend qu'on l'a co-créé, ce monstre-là, on comprend qu'en co qu fait, on est responsable aussi de cette co-création. Lorsqu'on a quelqu'un dans notre équipe qui est devenu un espèce de monstre, qui est omnipotent, dont on dépend, et qui veut garder le pouvoir, mais souvent, la bonne chose à faire, et je crois que j'en avais parlé aussi dans un autre épisode, c'était en fait de se séparer en fait, de cette personne-là, parce qu'on a créé un anti et il n'y a pas beaucoup de manières de s'en sortir. Mais je ne dis pas qu'il faut faire ça dans nos couples, évidemment. Mais euh, qu'on se rende compte de ça, en fait, qu'on a beaucoup de pouvoir lorsqu'on est ce « monstre », entre guillemets. il faut qu'on le rende, le pouvoir, il faut qu'on partage, il faut qu'on fasse un pas vers l'autre. Et pour ça, il faut demander de l'aide, se rendre compte qu'on a un problème, se rendre compte que chacun fait du mieux qu'il peut. Tout ça, évidemment, ça part du principe que si on vit ensemble, en fait on a quelque part des valeurs, des projets communs, quelque chose en commun, quoi. Euh, parce qu'évidemment que si on demande de l'aide et qu'en face, ça ne répond pas, ben, on a un autre type de problème. Mais ça va partir de nous. Quand c'est nous qui avons l'information, quand c'est nous qui sommes omnipotents, ben, si on veut que ça se passe mieux, il faut qu'on partage, il faut qu'on rende le problème visible. C'est via la transparence qu'on va pouvoir rendre le problème visible aux autres. Demander de l'aide, et ensuite accepter que ça ne sera pas parfait, et accepter que euh, il va falloir que ça prenne un petit peu de temps avant qu'on arrive à faire les choses aussi bien. Donc on passe d'un mode, euh, c'est moi euh, le patron ou la patronne de la maison, à ok, bah c'est notre maison, et du coup on partage l'espace. et Du coup, si on partage l'espace, alors il faut qu'on partage les responsabilités. Donc l'autre aussi, de l'autre côté, doit évidemment s'engager, grande valeur de Scrum, l'engagement à faire mieux, à contribuer. Et pas juste à contribuer, à faire preuve d'initiative, parce que dès l'instant où je me sens responsable d'une tâche, où je l'ai faite plusieurs fois, ben du coup, je vais pouvoir prendre une initiative. C'est un reproche souvent qu'on fait aux hommes, ils ne prennent pas d'initiative, mais sur une tâche que je ne connais pas, que je ne soupçonne pas, que je n'ai jamais faite, c'est compliqué quand même de faire preuve d'initiative. Par contre, dès l'instant où j'en suis responsable, où c'est marqué dans la cuisine quelque part, par exemple, je suis responsable de faire ci ou de faire ça, mais du coup je vais le faire, et du coup je vais, je vais prendre des initiatives. Donc ça va pas venir comme ça de nulle part, les initiatives. Ça passe par la responsabilité. Donc tout ça, c'est pas facile. Tout ça, ça passe évidemment par la communication, tout ça, ça passe par du respect, par de l'écoute. Donc là, évidemment que la communication non-violente, ça va nous aider. Et ça part bien sûr de l'idée sous-jacente que on a un intérêt commun à ce que ça se passe bien. Ça, après, ça nous envoie dans d'autres sujets. Je serais curieux de savoir ce que tu as pensé de cet épisode, parce que, peut-être que tu le sais déjà, mais euh, l'agilité et la société, ce sont deux sujets que j'aime bien marier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à lier ces concepts. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, la société en général, comment la société fonctionne, comment on fonctionne en société, et comment est-ce que l'agilité peut nous inspirer peut-être à faire les choses d'une manière un petit peu différente. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. N'hésite pas à venir m'en parler sur Twitch directement le mercredi et le jeudi à 17h35. N'hésite pas non plus à partager cet épisode autour de toi à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et puis on s'en parle dans mon serveur Discord entre temps. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.